0: 23.
1: Vous aimez les voitures Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charette et Alain McKenna. Et joyeux mois d'octobre à tout le monde. Euh, vrai? Monsieur Mecenan, bonjour. Bonjour Benoît. Là, finalement, ça commence à ressembler à l'automne, notre affaire.
0: Ben, oh. la veille on se baignait puis le lendemain on fermait <rire> la piscine, n'est-ce pas <rire> oui, Effectivement.
1: Ben, écoute, t'es pas loin de parfait. la vérité L'automne est tombé. Je me tombé. suis baigné <rire> suis à peu près la dernière belle journée avant que ça tombe froid. Euh, cela dit, on parle de froid. On va parler de quoi De pneus d'hiver. Oui, 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 oui. oui. C'est le mois d'octobre. On est en plein dedans. Euh, c'est Carl Nadeau, notre invité. Vous connaissez bien Carl. Carl est un vieil ami de la Nuelle de l'automobile. Il a participé à plusieurs éditions du livre. On se connaît depuis mon plus longtemps que ça,
0: même. Ah oui?
1: Ah oui, 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 oui ça <rire> commence à faire une prête. Puis Carl, évidemment, euh, est un spécialiste de pneus. Il est porte-parole pour Michelin, entre autres. Mais que... euh, il travaille, il a fait de la drift. S'il y a un endroit où on connaît bien les pneus, ah, c'est dans la drift. Ça, oui. Et euh, on va parler de, justement, euh, l'hiver qui approche les pneus. Ben, Choisir les, les bons pneus. Bleus. Les changements
0: de pneus. Si on avait quelque chose que, à dire, c'est de prévoir les rendez-vous maintenant parce qu'il euh, y en a des voitures sur la route à changer.
1: On est déjà rendu à la fin novembre, là, pour installer des pneus, mm -hmm. là, pendant que je vous parle. Alors, c'est le temps plus que jamais là, parce que. Il y a le syndrome de la première neige. On connaît ça. Ah, à chaque année. <rire> où tout le monde se garoche <rire> le matin où il tombe la première tempête. Essayez d'autres d'y aller avant. Mm -hmm. Alors, on va parler avec Carl. Euh, en essai routier, je suis allé au lancement du Lexus TX, euh, qui est en fait la version Lexus du Toyota Grand Highlander. Ouais. Euh, donc, l'embargo a sauté cette semaine. Donc, on, on est en forme pour vous en parler. Toi, tu nous parles de quoi? Toi?
0: Ben, je reste dans le groupe Toyota. Le Toyota, Toyota Crown. Ah oui. Ben, oui. Qui, euh, qui, qui, ah, qui, hâte d qui a bien des opinion. affaires en même temps, finalement. Ah, ben, <rire>
1: Écoute, je n'ai pas encore eu l'occasion de le conduire. Je fais ça en novembre, parce que ah. je devais l'avoir plutôt cet été. Puis finalement, la semaine où je devais l'avoir, j'étais pas là. J'avais remis l'essai, le... puis là, on m'a remis ça en novembre. Là. Fait que je vais, je, vais, je vais ouvrir les oreilles comme il faut. Oui. Euh, je me suis assis dedans, mais je ne suis pas allé plus loin que ça pour le moment. Et évidemment, on va avoir, comme à l'habitude, de nos nouvelles. D'ailleurs, oui. je te laisse
0: partir avec ça. Ben écoute, on va commencer par une demande de brevet de Ford pour euh, des sièges pivotants qui m'apparaissent comme les sièges du futur. En fait, rien de moins. Ah oui? euh, C'est le bureau américain des brevets, le USPTO, euh, okay. qui vient de publier là, des demandes de brevets déposées par Ford pour des sièges pivotants qui pourraient se trouver euh, un jour à bord des véhicules électriques, donc des gros VUS, en tout cas électriques de la marque Ford. Euh, évidemment, il faut toujours prendre les demandes de brevets avec un grain de sel. Là. Ça ne se traduit pas toujours par des applications commerciales concrètes. Euh, mais quand même, on voit dans les documents déposés par Ford euh, auprès du bureau des brevets que l'idée d'installer des sièges pivotants dans un véhicule monospace de type Gros VUS permettrait de profiter de l'espace accru dont on hérite là-bas quand on échange une motorisation essence pour une motorisation électrique. Parce qu'on sait, il y a bien des morceaux qui disparaissent. Oui. Et les véhicules électriques qui ont l'air plus petits de l'extérieur sont extrêmement grands de l'intérieur.
1: Ben, généralement, tu as un plancher plat, puis comme il n'y a pas de moteur à l'avant, ben on est capable de repousser. Exact. Euh, les roues sont loin dans les coins. Il voilà. y a
0: beaucoup d'espace vide, en fait, qu'on peut utiliser. Et euh, ce que Ford propose, ben, c'est un peu de maximiser cet espace-là là, euh, en repensant, en fait, la façon dont on installe les sièges dans un véhicule à 6 ou 7 passagers. Dans leur cas, c'est un 6 passagers. Euh, L'exemple qu'on donne, c'est que plutôt que d'avoir euh, des rangées de sièges, euh, Ford pourrait installer le siège du conducteur et le siège derrière lui sur un seul et même rail qui, ferait, euh, qui irait avant-arrière plutôt que latéral. Et On pourrait faire la même chose avec le siège passager et le siège derrière ce siège-là aussi. Ça permettrait d'avancer, de reculer les sièges sur une bien plus grande distance que ce qu'on peut faire en ce moment à bord des véhicules actuellement sur la route. Euh, en fait, on pourrait même faire pivoter les sièges à 180 degrés pour que les occupants de l'avant et de l'arrière euh, puissent se faire face. Un peu comme dans les... Euh, les euh, ça faisait penser au, euh, au Van Hagen, là chez Volkswagen, aux premières courgonnettes.
1: Euh, oui, Van Hagen. As, en Volkswagen. fait, t'as as mmh. pas le sprinter, t'as le, le, le... Mais avant
0: ça, c'était pas le Rovan, mais ils avaient un autre nom, j'oublie toujours. Non, le transporteur. Exact. Transporteur, euh, Puis tu
1: as le Ford de son transit aussi, qu'il y a des sièges qui, qui, qui pivotent, si on veut, appelons-le comme ça. Mais c'est effectivement une bonne idée parce que ça va permettre, sans trop changer de choses, de
0: réaménager l'intérieur des véhicules. Voilà. Il euh, y a aussi l'exemple de sièges centraux là, dans le véhicule qui pourrait pivoter à 90 degrés pour faire face pleinement vers l'extérieur, vers le côté du véhicule. Ça permettrait de faciliter l'accès par une personne qui souffre d'un handicap ou même, en fait, pour un jeune enfant ou aussi pour un parent qui veut installer un siège pour enfant, un siège pour bébé. Oui, Et puis même pour, pour les personnes
1: âgées, pour descendre plus facilement du véhicule, Exactement. exactement ça peut être une bonne idée. C'est pas, pas l'idée du siècle, il y en a eu dans le passé. Euh, je me rappelle de GM dans les années 80, puis là, je cherche le modèle, mais il avait mis ça, puis je me rappelle, on l'annonçait en plus, mm -hmm. que tu pouvais sortir juste en... En pivotant le en pivotant ouais. siège, sortir directement dehors.
0: Le ben, c'est, que... euh, tu sais, les brevets c'est comme ça. Hein. C'est que les affaires les plus flyées, généralement ça reste dans, dans les sur les tables à dessin. Exact. Et quand c'est un peu plus concret, un peu plus réaliste, ça semble plus près d'une commercialisation. Écoute, on va le savoir bientôt parce que euh, le premier gros VUS tout électrique de Ford devrait arriver en 2025. Donc c'est pas impossible qu'on voit ça dans ce dans ce véhicule là. Donc à surveiller. Exactement. Est-ce qu'on verra pas par contre parce qu'il y a aussi une demande de brevet que Ford a fait un peu plus éclaté là où on euh, était question d'un volant, d'une colonne de direction amovible pourrait se ranger dans le tableau de bord et ensuite qui dégagerait tout l'espace. Pour là, avoir vraiment une espèce de grosse bulle ah,
1: Mais en passant euh, véhicule autonome, probablement mais là, aussi. Ça,
0: ce serait dans un code de véhicule autonome, mais ouais. même les véhicules électriques ont des conduites semi-autonomes. Euh, on on appelle ça « by-wire » pendant un bout de temps. Ouais, C'est ouais, l'expression ouais. consacrée. On dire Il n'y a pas, pas d'éléments composants mécaniques, donc c'était un mauvais électronique. Peut-être que ça va venir un jour. On ne le sait pas.
1: Autre nouvelle chez Nissan.
0: Ben, toujours un peu dans le futur, mais différemment. Ouais. Nissan euh, a présenté un concept de VUS électrique qui s'appelle le Hyper Adventure. Euh, VUS, qui... <rire> moi je lui ai dit qu'il est prêt à prendre le champ parce que c'est une version... Euh... Au
1: sens propre du ben, écoute Je vous laisse euh, imaginer
0: que, parce que Nissan, du côté de l'électrique, on le sait qu'il y a des choses qui ont dérapé ces dernières années. Ils ont été dans euh, le champ,
1: <rire> mais au sens figuré. Écoute,
0: euh, là, ce qui s'en vient, c'est que le salon de l'auto de Tokyo euh, est prévu à la fin octobre. Je pense que ça commence le 25 octobre. et euh, Alors,
1: c'est le Japanese Mobility Show. Ouais, ils ont des... changé le nom. C'est mais... tout à
0: fait ce que c'était, mais quand même, Nissan veut créer un peu de buzz euh, autour de l'événement. Et donc, il a dévoilé cette semaine le deuxième de quatre véhicules concept. Euh véhicule concept, que le groupe ja euh, japonais là, prévoit exposer sur place à Tokyo, donc à la fin du mois. Euh, le Hyper Adventure est un véhicule utilitaire qui, euh, comme son nom l'indique, hein, euh, serait conçu pour les aventures en nature euh, hyper, je ne sais pas comment on peut traduire ça vraiment, mais les super aventures. <rire> extrême, hein, ben oui.
1: super extrême. Euh, de préférence
0: <rire> dans le désert ou même dans la toundra. les images publiées par Nissan montrent euh, le véhicule, le Hyper Adventure, solidement planté en, au milieu d'une nuée d'aurore boréale, ce qui est très élégant, sur un sol enneigé avec très peu de végétation, donc c'est peut-être un véhicule aussi qui va être euh, je ne mettrais pas un petit 10$ là-dessus, là, mais qui pourrait être euh, conçu pour l'hiver. On sait que les véhicules électriques, l'hiver, ne font pas nécessairement très bon ménage à l'heure actuelle. Non. non je, euh, pense, je pense
1: qu'on a conçu un beau décor. Je pense qu'on a fait <rire> un beau décor, surtout. <rire> <Oui.
0: rire> Puis on va voir ce que ça va donner une fois qu'ils vont le lancer. Exactement. Euh, à titre comparatif, le Hyper Adventure euh, suit le concept Hyper Urban. J'aime les noms comme ça qui sonnent très japonais, n'est-ce pas? Euh, qui a été dessiné, celui-là, pour s'adapter donc à un style de vie plus urbain, vous l'aurez compris. Ces euh, formes sont aussi un peu plus profilées. Là, le Hyper Urban euh, a plus les allures d'une voiture coupée, alors que le Hyper Adventure ouais. est plus carré, en tout cas à l'arrière. Là On voit le hayon qui tombe à pic, presque à 90 degrés. Euh, évidemment, bon, c'est vécu véhicule concept. Donc, Nissan s'est permis quelques libertés hein, en installant euh, notamment un accès euh, à la banquette par des portes en goélette, qui est très à la mode, euh, je pense pas dire à cause de, de Tesla, mais presque. Euh, à l'arrière, quand on relève le hayon, on voit une espèce d'escalier aussi émergé pour descendre du coffre sans effort. Je sais pas qui s'assoit dans le coffre d'une voiture de nos jours, ça se fait plus vraiment. Mais, bon, Mais c'est la liberté des concepts. D'ailleurs, les, les
1: designers ont toujours beaucoup de plaisir parce qu'il n'y a
0: pas de contraintes.
1: Quand on fait un concept, on s'amuse, on, on se laisse
0: aller. Exactement. Et en
1: pensant très bien que si un jour ça se fait, ça ne sera pas comme ça. Exact.
0: Il ouais. euh, y a une chose qu'on sait, c'est que le moteur va être électrique. C'est à peu près tout ce qu'on sait, en fait. Euh, Nissan promet quand même une batterie de grande capacité qui pourrait être suffisante pour aller se perdre dans le bois ou prendre le champ, n'est-ce pas? Et euh, ensuite, alimenter en électricité un campement le temps d'accomplir, euh, que ce soit de la randonnée, euh, de la pêche, n'importe quoi. Donc, euh,
1: surveiller ça, je vais, je vais mettre ça d'ailleurs. En fait, c'est sur le site annuel auto.ca. On met toujours nos nouvelles comme exact. ça pour qu'on si aller vous dit, visionner euh, tout ça.
0: Euh, on en verra, verra plus au salon de Tokyo à la fin du mois.
1: Absolument. Donc, voilà. Euh... Grève et pas grève chez GM cette semaine? Ça, euh, oui, ça tergiverse. Ben, en fait, là, il y, y a eu grève. Ça a duré, ma foi, moins de 12 heures. En fait, ils n'ont même pas eu le temps d'installer de grève, que déjà, le, le, le syndicat avait conclu une entente. Là, évidemment, euh, au moment où on se parle, c'est en train d'être voté par les syndicats. En ordre de principe. On sait mais jamais. ça devrait, en principe. Ben oui. Euh, ce qui est arrivé, c'est que, bon, on n'a pas tous les détails. Ce qu'on sait, par contre, c'est que il euh, y avait une mésentente au niveau, entre autres, de l'embauche d'employés euh, temporaires permanents, c'est-à-dire, c'est des temporaires qui n'avaient pas de statut de permanence, et ça, ça met les permanents en fusil parce que là, tu enlèves, puis ces gens-là ne sont pas syndiqués. En tout cas, bref. Mm -hmm. On a réglé ce problème-là, on a dit du côté de GM qu'on n'embauchera plus, si on embauche des gens, on va embaucher des gens qui vont devenir des permanents, qui vont être syndiqués, bon, et tout, et tout. C'était un des points d'achoppement qu'on a réglé. On a réglé aussi les salaires, on a réglé les heures de travail, donc, techniquement, ça devrait être bon. Fait que là, il va rester à aller ouais. du côté de Windsor, rencontrer les gens Stellantis au Canada pour être, qui serait, qui serait le dernier groupe à être rencontré là, par, euh, par les syndiqués. On dit ça aux États-Unis, c'est loin d'aller aussi bien. Mais non, ça va pas dans la même direction euh, du tout. Là. Pas du tout. Mm -hmm. Puis euh, on semble déterminé à emmerder sérieusement. Euh, là, on a, puis on, on tire de tous bords, tous côtés, mais on est, on est stratégique, on l'a déjà dit à l'émission. Là, c'est les camions Mac. Là. On ouais. a euh, été du côté des camions Mac. Euh fait qu'on arrête des chaînes de camions. On arrête, on était chez Mercedes-Benz, dans une petite chaîne de, de pièces. Euh, on, on, donc, on y va de façon stratégique. Et on dit que ça progresse, mais les semaines passent puis il n'y a toujours rien de signé. Là. On est dans la troisième semaine, ouais. on va entamer la quatrième semaine. En fait, vendredi cette semaine, c'est la quatrième semaine qui commence. Et là, ça commence à ça commence à ralentir. Il y a des usines qui sont fermées parce qu'on n'a plus de pièces. Il mm -hmm. euh, y a d'autres usines qui vont s'ajouter à ça. Fait que ça va faire, euh, ça va faire à un moment donné euh, des bobos là.
0: J'ai quand même hâte de voir si le règlement canadien et l'éventuel règlement américain vont euh, étirer les les, les de salaire entre les employés les travailleurs canadiens et américains dans l'automobile, parce que le taux de change et tout ça fait que c'est peut-être pas les mêmes conditions qui sont applicables chez nous.
1: Ben on dit, on dit que du côté de Ford, avec l'offre que Ford a faite, qui n'a toujours pas été accepté aux États-Unis. Mm -hmm. Le travailleur moyen gagnerait plus de 100 000 euh, U.S., on s'entend, ouais, U.S. aux États-Unis, États mm -hmm. euh, C'est pas le cas au Canada. Là. On, ben gagne, voilà. on, gagne pas, on gagne bien sa vie. Là. Je ne dis pas qu'ils qu ont signé quelque chose qui ne tient pas de vous, mais, mais on, on est beaucoup plus exigeant du côté des États-Unis. Et on va voir, tu sais, c'est qui va plier le premier là, qui va dire oui à... à quand ouais. on va arrêter euh, l'enchère et, et ça, c'est une question qui est intéressante. Alors, on va suivre ça. Chaque semaine, vous allez voir, des développements. On va mm -hmm. revenir là-dessus, mais je voulais vous tenir au courant des, des derniers développements de ce côté-ci. Autre petite nouvelle qui a frappé l'attention cette semaine. Le NETSA, le National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis, a organisé une réunion publique la semaine dernière pour réitérer une recommandation pour rappeler 50 millions de coussins gonflables et ce ne sont pas des coussins Takata, non, non, non. Ah oui,
0: les fameux. C'est les coussins. fournisseurs
1: Arc euh, qui est Arc Automotive et Delphi Automotive qui est inclus dans des assemblages installés dans des véhicules de 2000 à 2018. Alors vous comprenez qu'on recule ah oui. loin. 12 constructeurs automobiles, majoritairement General Motors, parce que Delphi, vous comprendrez que c'est maintenant euh, partie intégrée de ce que fait GM. Euh, mais il y a aussi Ford, Stellantis, Tesla, Toyota, Hyundai. Qui a Mercedes-Benz, BMW, et Volkswagen qui sont touchés, touchés dis-je bien, mm -hmm. 10 juillet par ça. Euh, selon l'agence, le problème est actuellement lié à un décès qu'il y a eu et à cette blessure euh, due à cette cause-là. Oh. Et les problèmes, ben c'est ça. C'est qu'il y a une mauvaise activation des coussins gonflables. Et là, on avait rappelé un certain nombre en se disant, bon, ça devrait être correct. Si l'on réalise que non, c'est loin d'être correct. Il y a 11 millions de coussins euh, qui ont été rappelés. Euh, il en resterait, selon ce qu'on sait, à peu près 41 millions qui pourraient être encore rappelés. Euh, donc, on, on, est, on est sous enquête présentement. On regarde ça. Euh, mais ça serait un énorme rappel si on devait le faire euh, Takata, rappelez-vous, à l'époque on en a parlé pendant dix ans, ah, fois, mais je pense, reprise, de Takata euh, il oui. y avait eu au-delà ah. de 67 millions de coussins gonflables qui avaient été rappelés mm -hmm. fait que 50 millions, on n'est pas tout à fait là mais, mais on n'est pas bien loin c'est euh, un coup dur pour l'entreprise c'est un ouais. coup dur, ça ah, a ben, fait faillite mm -hmm. Takata a fait faillite et même les gens qui ont repris ça ont eu de la misère parce qu'évidemment, comme c'était sous garantie, entre, entre parenthèses, il faut tout refaire ça gratos. Ben oui. Et 67 millions de coussins gonflables. Calculer qu'un coussin gonflable, c'est entre 700 et 1 000 dépendamment de, dans quelle auto vous l'installez. Mais faites un calcul vite à 1 000 <rire> On est dans les est milliards, mesdames messieurs. Là. Oui. Alors, c'est extrêmement euh, coûteux. On va voir. Euh, c'est aux États-Unis. En plus, pour le moment, l'enquête est américaine. Euh, S'il s'avérait que cette enquête-là aboutisse, il euh, y a fort euh, de fortes chances que les mêmes véhicules canadiens passent aussi par leur rappel ben parce oui. que généralement, c'est fait dans la même usine, avec les mêmes fournisseurs, et ce serait les mêmes coussins. Voilà. Alors, on va vérifier ça. Ça aussi, on vous tiendra au courant. On va aller à notre pause, et après la pause, on reçoit notre ami Carl Nadeau pour parler de pneus d'hiver. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre prochain invité est un habitué de l'émission, c'est un habitué des médias aussi, euh, c'est un collègue par-dessus tout ça. Euh, Carnado, comment ça va, Carl?
2: Ça va très bien, messieurs.
1: Bon, euh, merci d'être là. Écoute, c'est gentil. Et euh, une de tes spécialités, parce que tu en as plusieurs, à part d'être un coureur émérite, as un amateur de drift, un spécialiste de drift, était aussi porte-parole de Michelin. était aussi euh, spécialiste en pneus divers. Ça en fait beaucoup, ça.
2: Oui, ça en fait euh... beaucoup, mais ça permet de voyager pour vivre ma passion et d'aller essayer des pneus dans des centres d'essais spécialisés. Euh, disons que je me fais pas tordre le bras longtemps pour y aller. Non,
1: non puis généralement, sur une piste, tester des pneus, euh, c'est pas désagréable, effectivement. Il y a pire, effectivement. Bon, écoute, Carl, euh, on a beau dire que c'est encore le mois d'octobre, mais le moment des pneus d'hiver, c'est là, il faut y penser. Euh, S'ils sont pas achetés, il euh, y en a partout en magasin, parce que généralement, les, les, euh, les magasins reçoivent ça quelque part au mois d'août. Euh, donc, on a déjà tout ce qu'il faut en magasin. Puis, euh, tu me disais, hors d'onde que tu as fait un petit sondage maison pour voir les, le temps d'attente, là... Euh, C est, c est, c est déjà, il y a déjà quelques semaines d'attente vous voulez faire installer vos pneus. Là.
2: Ben, mon garage habituel, quand j'ai appelé, ça me donnait le 23 novembre comme date. Okay. Donc, euh, dites-vous que ça n'ira pas en salivier. Hein. <rire> mm -hmm. non, 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 justement. Pendant que toutes les dimensions sont disponibles, puis deuxièmement, de, de prendre votre rendez-vous d'installation.
0: La date ah. clé, c'est le 1er décembre. Hein.
1: Oui, c'est oui, oui, le 1er décembre, gardez ça en tête là puis euh, bon, je sais qu'on est euh, qu'on a un peu de flexibilité là euh, du côté euh, des forces policières là mais euh, traînez pas ça au 15-20 décembre parce que vous pouvez vous faire coller un billet là. Euh, c'est
0: jamais plaisant.
1: C'est jamais plaisant. Bon, euh, je pense pas que les policiers vérifient pendant que vous roulez si vous avez pneu d'hiver là. Mais si pour un arrêt de routine quelconque, euh, moi j'ai même vu quelqu'un se faire arrêter un stop il y a deux ans, parce que là il était arrêté, on, on, on a réalisé qu'il n'y avait pas des pneus d'hiver, mais euh, prenez pas de chance, c'est important. Oh,
2: dans le cas d'un accident, c'est facile oui. le policier d'arriver et de dire « tiens, on est le 15 décembre, lui est en cas de saison, celui-là est en pneus d'hiver, devinez qui risque d'être coupable de l'incident ».
1: Bon, effectivement. Donc, euh, prenez pas de chance. D'ailleurs, ça en va de votre sécurité. là. Euh, on, on a beau le répéter, mais c'est la logique même de la chose. Puis là, Carl, évidemment, il n'y a pas une sorte de pneu d'hiver. On revient souvent là-dessus, mais il y a plusieurs sortes de pneus d'hiver et ça va varier selon le genre de route que vous faites l'hiver, l'endroit où vous conduisez, euh, qui va varier dans la sorte. Parle-nous un peu des différences.
2: Bien, dans les faits, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé dans les 20 dernières années dans l'industrie parce que ça l'a énormément changé. Avant, quand on vendait des pneus d'hiver, c'était beaucoup une question de compromis. Dire Est-ce que toi, tu circules plus quand il y a de la glace, quand il y a de la neige dans ta région? Euh, est-ce que pour toi, c'est important que le pneu use lentement ou est-ce que tu veux de l'adhérence? Maintenant, les compromis, quand on va dans le haut de gamme, ils existent à peu près plus, ce qui est bon signe. C'est certain que quand on va dans les produits... Euh, d'entrée de gamme, malheureusement, on retombe encore une fois dans ces fameux compromis-là. Mais l'évolution dans l'industrie, euh, c'est sûr, bon, moi je travaille beaucoup avec Michelin, c'est que je vois ce qui se passe, mais il y a des composés de caoutchouc maintenant qui sont très longue durée. T'sais, un XL est garanti 30 000 km. Mm -hmm. Mais malgré le fait que c'est un composé qui est longue durée, tu es capable d'avoir une adhérence extraordinaire, extraordinaire même à des moins 30 degrés. Puis ça, c'est beaucoup avec, avec l'évolution de la technologie.
1: Bien, tu as, euh... as la silice, entre autres, qui est rentrée comme ingrédient dans les pneus d'hiver, qui a fait en sorte que tu as de l'adhérence par très grand froid, parce que la silice reste flexible même quand il fait très froid, ce qui n'est pas le cas du noir de carbone qu'on retrouve encore dans les pneus de base qui deviennent durs comme une roche quand il fait à peu près à moins 10, là.
2: Exact. Par contre, la silice, c'est un composé qui est extrêmement difficile à mélanger avec le caoutchouc. Oui. Donc, le pourcentage de silice va, va différer d'un produit à l'autre. Et c'est sûr que c'est plus dispendieux de mettre plus de silice dans le pneu. Mais, si tu prends un exemple, encore, mais il euh, y a maintenant des petites billes, des micro-billes de polymères qui sont blendées dans le caoutchouc. Et quand le pneu va user, ben ils vont progressivement, quand ça arrive à, à cet endroit-là de l'usure du pneu, ils vont se détacher. Ça crée un petit cratère qui va chercher en, encore une fois l'eau qui est entre la glace et le pneu, et ça va faire une arête supplémentaire pour aller graffiner sur la glace. Donc, on est à des milliers de lieux. Moi, je vendais des pneus il y a 30, 30, bon, à peu près 30 ans. Puis je me rappelle du long questionnaire que je faisais passer à mes clients. Alors qu'aujourd'hui, tu as des produits qui, c'est un no brainer. Est-ce qu'on a de ta grandeur? Oui. Ben, bonne journée, ça, ça, ça va faire euh, dans toutes les conditions.
0: Là. Moi, je viens d'apprendre que tu vendais des pneus à l'âge de 10 ans, c'est quand même pas vrai. <rire> <rire> euh,
2: merci Alain, tu as brisé énormément.
0: <rire> euh, Dis-moi donc, Carl, parce que là, tu as parlé de moins 30 degrés, mais euh, je pense que la, la tendance est plus vers le haut, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus 5, 6, 7, 8 degrés l'hiver, à des moments où on ne l'attend pas. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont on doit magasiner les pneus? J'ai essayé les Excise Snow l'hiver dernier, d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas mal de fun. Et justement, je pense qu'une des particularités, c'est un pneu un peu compromis là, on dit toujours entre la neige et la glace. Là. Euh, J'imagine que c'est un facteur à, à prendre en compte de plus en plus, là, les températures un peu plus chaudes l'hiver.
2: Bien, je le qualifierais de pneu d'absence de compromis, ce qui, est, ce qui est le fun parce qu'il va performer tout le temps. Mm -hmm. Mais oui, en effet, il y a certains produits d'hiver que quand on tombe dans les températures positives, comme tu parlais, des 5, 6, 10 degrés, euh, où est-ce que malheureusement le, le, le caoutchouc va mal réagir à la chaleur et il va, un, s'user plus vite et deux, sous-performer. Il y a certains produits d'hiver, malheureusement, quand il y a de l'eau, euh, qui vont avoir beaucoup de mal. De là pourquoi moi, je, mon cœur va toujours vers le haut de gamme parce que ce la seule chose qui nous garde en sécurité ultimement, c'est le pneu. Tu as beau avoir un système de, de traction intégrale extraordinaire, un système OBS extraordinaire. Euh, si ton pneu ne performe pas, il y, y a un problème. Mais oui, euh, d'un produit à l'autre, il euh, y a moyen d'avoir énormément d'adhérence dans ces conditions-là et les fameuses conditions de slotch, où est-ce que on hésite à changer de voie sur l'autoroute parce qu'il se fait des roulières, c'est un mélange d'eau de neige, c'est pas chic chic comme condition. Mm -hmm. euh, ben il y a des pneus justement maintenant directionnels avec des rainures qui s'ouvrent progressivement vers l'extérieur, qui permettent d'affronter euh, ces conditions-là plus en sécurité, mais euh, les, les pneus ne naissent pas égaux malheureusement.
1: Oui. Euh, autre condition et nouveauté qu'on voit sur le marché, Carl, c'est les véhicules électriques. Oui. Euh, là, les véhicules électriques, évidemment, sont plus lourds. Euh, ça impose une charge supplémentaire sur les pneus. Comment est-ce qu'on magasine ça, un pneu d'hiver, pour un véhicule électrique?
2: C'est vrai que s'il y a moyen de gratter la tête légèrement, en général, en effet, les véhicules électriques à format égaux vont, vont être un peu plus lourds, donc il faut le considérer. Mais il y a aussi des contraintes pour les véhicules électriques. Un, le couple qui est appliqué sur le pneu instantané d'un ben véhicule oui. électrique est beaucoup plus violent pour un pneu beaucoup plus élevé. Il y a le facteur silence. tu tu roules électrique. Si tu n'as pas le goût d'entendre le bruit d'un moteur, tu as encore moins le goût d'entendre sciller des pneus divers. Tu entends juste Donc, les
0: pneus, essentiellement. Bien,
1: en fait, c'est ça. C'est qu'on a découvert des sons dans les véhicules électriques qu'on ignorait mmh. ou presque dans les véhicules à essence. Tu sais, euh, un, un, un moteur à essence, même si ton pneu scille un peu, pff, généralement, c'est enterré par le moteur. Mais dans un véhicule électrique, là, ça va venir te, te, te littéralement t'arracher le tympan à un moment donné. Là.
2: Complètement. Et on ajoute à ça le facteur autonomie. Parce que si un pneu a, a, a beaucoup de résistance au roulement, malheureusement, ça va affecter l'autonomie. Sur un véhicule à essence, on s'en soucie un petit peu moins parce qu'on se dit ben c'est pas grave, je vais juste arrêter une station de service pas loin. Exact. Mais dans le cas de prévoir ces trajets avec un véhicule électrique, on veut un pneu qui va nous procurer à tout le moins qui va manger moins d'autonomie de la batterie de sorte que des produits qui, qui sont faits pour ça. Ouais. Il y a certains manufacturiers qui vont avec des appellations spécifiques électriques. Il y a d'autres manufacturiers comme et La Mentalité de Michelin, ben, c'est de produire des pneus qui vont déjà surperformer dans tout ce qui a besoin de les véhicules électriques c'est juste un bonus pour ceux qui roulent avec des véhicules à essence. Et dans les grandeurs populaires électriques, il y a des formats un peu que je qualifierais de XL, là, où est-ce que l'indice de charge du pneu va être plus élevé pour garder la même réactivité quand on a un évitement à faire en virage ou en freinage, pour éviter d'avoir une déformation du flanc et que ça... ça, ça que le pneu sous-performe en certaines conditions. Donc, on est capable d'avoir euh, des pneus euh, XL, donc avec plus de charge, qui vont permettre euh, justement aux véhicules électriques de, de, de un, se comporter comme les pneus d'été. Et C'est drôle parce que je donne des conférences euh, avec l'Association des véhicules électriques du Québec et en donnant la conférence, je me suis rendu compte que je vous dirais à vue de nez, là, il y avait 70-75 du monde qui roulaient l'hiver en Michelin et qui me disaient pour la plupart que c'était plus silencieux que les pneus d'origine qu'il y avait sur leur véhicule. Donc c'est assez encourageant de, de savoir que vous allez pouvoir voir la pipe, écouter la radio pas trop fort, puis avoir une conversation.
1: Oui, ben c'est ça. Puis en fait, c'est que là ce que tu nous dis, Carl, c'est qu'il n'y a pas, en fait, on a conçu certaines marques de pneus où on a euh, une charge qui est euh, assez grande pour prendre un véhicule euh, à essence ou électrique et il va performer aussi bien dans
2: les deux cas. Oui, exactement. C'est okay. pas obligé que ça soit écrit véhicule électrique sur le côté du pneu. Euh, c'est pas... Ce qui est important, c'est que ça dépasse les normes ou à tout le moins les, les contraintes nécessaires pour les véhicules électriques. Puis ça, la, toute la gamme XAS nous le fait. fait que ça que c'est pas, pas inquiétant du tout, du tout. Euh, même moi, je mets ça sur un pick-up ces pneus-là. Donc, c'est <rire> quand même capable d'en prendre <rire> il,
0: y a, il y a quelque chose qui se passe dans le marché, puis c'est électrique et pas électrique. Ça vaut dans les deux cas. Euh, les pneus sont de plus en plus euh, grands. En fait, les dimensions sont de plus en plus exceptionnel, surtout dans la camionnette et le VUS. On le sait, les gens achètent beaucoup plus de VUS maintenant et ça donne des pneus de... T'sais, avant, des pneus de 22 pouces, c'était rare. Maintenant, des pneus de 36 pouces, c'est quasiment banal. Euh, ce qui est quand même pas rien. Mais quand on change de pneu pour des pneus divers, il y a du jeu. On n'a pas besoin de prendre nécessairement la même dimension que le pneu original, j'imagine. Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça?
2: C'est sûr que dans un monde parfait, on se réfère aux dimensions qui sont offertes d'origine pour un modèle donné. Mm -hmm. euh, ça peut arriver que dans une version d'un même véhicule avec la même suspension qu'il soit offert en 18, en 20 et en 22 pouces. Euh, donc normalement, ça veut dire qu'un 18 pouces va faire avec le système de freinage et que le véhicule va quand même garder un bon contrôle en réduisant euh, la dimension. Donc dans ce cas-là, on peut se référer à ce qui est offert chez, une, chez le fabricant pour aller choisir après ça des pneus dans ces dimensions -là quest qui vont bien faire sur le véhicule. Mais contrairement à où je me rappelle, vous allez dire que je suis vieux, mais euh, je, je suis vieux que toi,
0: Karl. Où...
2: <rire> <C 'est rire> pas un concours, tout le monde. <rire> mais dans le temps, si on voulait avoir un pneu qui adhérait dans la neige, il fallait, fallait dans le fond, amincir la, la, la largeur ouais. du pneu pour être capable d'aller chercher le fond. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, c'est plus vrai parce que les, les pneus sont capables de faire ce travail-là dans les dimensions d'origine. Mais en effet, souvent, il y a une économie assez substantielle d'avoir des jambes plus petites, des pneus plus petits sur un véhicule, puis au moment de la revente du véhicule, bien, ou si c'est une location, bien, tu revends le véhicule avec la, la grandeur de pneus d'origine, puis tu as des jambes, des pneus à revendre à part. Donc, souvent, on est capable d'aller chercher une bonne économie en faisant ça comme ça.
1: Oui, puis en fait, ce qu'on recommande aux gens aujourd'hui en général, c'est qu'avec la technologie qui évolue au niveau des pneus, on peut garder la grandeur d'origine dans le pneu d'hiver. Il y a encore des gens qui ont le vieux réflexe d'aller rapetisser. Oui, il y une économie d'argent à faire. Mm -hmm. euh, tu sais, Si vous me prenez un 18, vous allez dans le 17, vous allez payer un petit peu moins cher. Il y a une règle de 3 qui s'applique assez facilement pour avoir la bonne grandeur, le bon périmètre, de pas déranger au niveau de la vitesse indiquée, entre autres, euh, sur votre de odomètre. Mais euh, on peut carrément garder la même grandeur et les pneus vont faire le travail aujourd'hui.
2: Oui, moi, c'est ce que je fais sur mes ouais. véhicules personnels. Je vais avec quatre saisons, la grandeur d'origine du véhicule, à moins que justement ce soit un véhicule où est-ce qu'il y avait d'autres dimensions offertes au moment de l'achat du véhicule. Dans ce on peut on peut... Rétrogradé un petit peu hein, en termes de dimension. Puis ceux qui sont pas certains, ben, vous pouvez regarder sur votre pneu, mais encore mieux, vous ouvrez la porte côté conducteur. Ben oui. Vous avez la belle plaquette blanche et noire là, qui, qui est dans la porte du conducteur qui vous donne la grandeur de donne... pneu, les pressions recommandées. Exact. Et faites attention parce qu'il y a encore beaucoup de garages, malheureusement, qui vont dire, oh, ça, un SUV, c'est 32 livres. Ah, ouais, dans ouais. les faits, la vraie pression recommandée peut différer sur l'avant et l'arrière. Et c'est tout inscrit sur cette étiquette-là. Oui,
1: puis souvent, on a des pneus dans des modèles plus hauts de performance entre autres, on a des pneus asymétriques, on va avoir du 19 en avant, du 20 en arrière ou du 18-19, donc souvent la pression n'est pas la même selon la grandeur et le, le diamètre du pneu. Karl, en une minute, j'aimerais ça que tu me parles aussi de conduite de prévention l'hiver, parce que là, ça approche, euh, les routes vont se refroidir et il y a des gens qui gardent des réflexes du mois de juillet au mois de novembre. Là.
2: Ben, à la base, faites attention, si vous avez des pneus d'été haute performance, en bas de 7-10 degrés, les pneus sont à peu près plus performants. Exact. Les quatre saisons, quand ça flirte avec le, le point de congélation, ça perd de plus en plus de leur performance rapidement. Ce qui est important, restez relax l'hiver, conduisez toujours les épaules complètement appuyées sur le banc. Idéalement, vos bras, quand vous conduisez les mains de 9h-3h, heures, heures, vous devriez avoir vous 45 degrés d'angle dans vos bras. Ça vous donne une pleine liberté de mouvement imaginez quand vous conduisez, que vous jouez du piano, on n'est pas crispé, on a les mains, les bras, les épaules, le cou relax pour être capable de bien réagir en douceur. Euh, on regarde le plus loin possible et toujours où est-ce qu'on veut aller et non ce qui nous fait peur. Ouais. Fait on, on ouais,
1: si vous regardez dedans, le banc ne neige, vous allez probablement rentrer dedans. <rire> vous allez le
2: viser et si vous êtes bon, vous allez l'avoir. Ah, donc, ça, c'est des choses absolument essentielles. Restez toujours le plus calme possible. Ajustez bien votre position de conduite.
1: Ben, écoute, un gros merci, Carl, pour ton temps. Ça nous a éclairé. Et euh, on rappelle que tu es euh, porte-parole chez Michelin, euh, coureur de drift, essayeur d'automobile en tout genre.
2: Cascadeur, on... conducteur. Cascadeur, c'est vrai. Cascadeur, Cascadeur. Un ah,
1: oui. hey, gros merci, Carl. C'est un plaisir. Salut. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Carl Nado euh, qui nous parlait de pneus d'hiver. Nous, on va aller à la pause et on revient avec nos essais routiers de la semaine. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Tiens, il y a quelques semaines, on était chez Mercedes. Mm -hmm. Cette semaine, on est chez Toyota.
0: Le grand groupe, euh, ben oui, c'est
1: vrai. Puis si on ne s'est pas consulté, non, 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 Alain m'envoie son stock. En fait, moi, je suis chez Lexus. Ben, on n'est pas sur la même on place dans pas. le style
0: de modèle non, non. plus. Non,
1: alors parle-moi du tien pour commencer.
0: Non, puis même, je vais vous offrir un voyage dans le temps avec les dates suivantes. 1955, 1965, 1972 et maintenant 2024. OK. Euh, tu vois le, le lien? Truc, ben, en fait, c'est ça, c'est que la première Toyota Crown a vu le jour au Japon en ah, 1955. Oui. Okay. On trouve encore aujourd'hui des Toyota Crown au Japon conduits par des chauffeurs de taxi qui portent alors, généralement, tous des gants blancs. J'ai pris un taxi Crown. C'est assez drôle. Il fascinant. Pis ils la porte arrière comme une porte de Ils ont un petit, de... Il y a un petit levier. À comme une porte de Comme un <rire> bouton d'éjection dans les. <rire> on a toujours ce fantasme-là pour pouvoir euh, éjecter euh, le passager fatigué. Les...
1: Moi, j'ai Moi, les sièges arrière étaient couverts de dentelles blanches. Exact. Non, non, exact. Euh, non, non
0: ben, prendre un taxi à Tokyo, oh, c'est oui, euh, une euh... expérience en soi. Oui,
1: et le prix aussi est à l'avenir. Hein?
0: Ah, c'est <rire> ça. <rire> on va dire ça comme ça. Mais cela dit, la Crown existe depuis longtemps au Japon et ça a été longtemps le véhicule que tu as vendu. Vendait au taxi, au, au chauffeur de taxi, mais... aux sociétés de taxi, parce que c'était le véhicule conçu exprès dans le format, tout ça. Chez nous, la, Toyota, euh, la Crown a été vendue par Toyota entre 1965 et 1972, mm -hmm. ce qui ne laissait à peu près aucun souvenir durable dans l'esprit de personne. Mon oncle a eu une Crown. Ah bon, ben, tu vois déjà, voilà, c'est ça. Absolument, mon oncle euh, mais... Ce qui nous met à la Crown actuelle, qui pourrait aussi être une voiture conduite par un chauffeur de taxi, quand on y pense. Sauf pour un détail, c'est un modèle à moteur hybride, bon ça correct, qui se veut haut de gamme, vu son prix. Et c'est là peut-être où on a une conversation à avoir. Parce que le prix de détail de la Crown démarre à 45 600 et ça se termine aux alentours de 60 000 Une gamme de prix qui pourrait être en fait plus raisonnable si la Crown était un véhicule Lexus plutôt qu'une Toyota. Oui. Je dis ça, puis en même temps, les véhicules neufs maintenant coûtent. Euh, on a eu cette conversation-là <rire> déjà. Ça, je dois être pingre. Plus de
1: 65 000 mais c'est vrai que on a, on a, notre cerveau n'est pas rendu là Non, encore. exactement.
0: Puis, euh, dans le fond, une, une Crown, c'est, euh, et, et là, mettez des guillemets, mais l'équivalent d'une version à haillons de la Camry, hein, quand on y pense, c'est euh, une voiture qui est faite exclusivement avec une motorisation hybride. Mais on a le choix quand même, puisqu'il y a deux moteurs hybrides au catalogue. Le premier, c'est un 4 cylindres de 2,5 litres qui génère une puissance de 184 chevaux et un couple de 163 lb pieds on ajoute à ça un groupe électrique qui fait monter la puissance à 236 chevaux. C'est transmis aux roues par une boîte à transmission à variation continue, une savoureuse CVT oui. qui euh, a aussi l'aide d'un second moteur électrique. Donc, pour animer les roues arrière, ça fait de la Crown une voiture à quatre roues motrices quand c'est nécessaire parce que c'est un moteur qui embarque seulement quand il a besoin d'un petit peu plus euh, d'énergie. Donc, quand la route est belle et que tout va bien, vous avez un deux roues motrices. Vous avez, euh, ouais, c est, c est exactement. Okay. Euh, L'autre moteur, ce 4 cylindres turbo de 2,4 litres, c'est la même mécanique qui anime le Grand Highlander Hybrid. Il faut le dire en anglais parce que c'est comme ça que ça, ça, ça s'appelle, n'est-ce pas? Euh, il fait 264 chevaux, il a un couple de 332 livres-pieds. Le groupe électrique fait monter ça à 340 chevaux et 400 livres-pieds. Ça, c'est pas mal plus. Euh, c'est aussi pas mal plus entraînant, puisque la puissance est livrée aux roues par une boîte à 6 rapports, une boîte automatique à 6 rapports, pas mal plus énergique que la CVT, pas mal plus réactive aussi. Euh, et on a, encore une fois, une, une assistance électrique à l'arrière pour le rouage intégral intermittent, Bref, euh, deux moteurs. Euh, deux effets complètement différents sur la Crown qu'on pourrait qualifier quasiment de Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans le comportement, parce que c'est vraiment une voiture qui a deux personnalités. Mm -hmm. La première plus économique, plus douce, euh, voire même paresseuse, euh, peu énergivore, heureusement, mais pas nécessairement une bombe. On s'entend que ça décolle et la CVT a fait ouais, qu'on imagine.
1: C'est un assez gros véhicule au départ, là, donc le poids est conséquent. Il y a ça aussi, euh, effectivement. Le 4 cylindres a besoin de toute son énergie pour bien faire bouger le châssis, j'ai l'impression.
0: Mais j'ai été agréablement surpris de voir une moyenne de consommation à 5,7 litres au 100 km, ce qui est exactement ce qu'annonce ouais. Toyota. Pour moi, c'est sortez les ballons et tout le kit parce que ça n'arrive jamais. <rire> un constructeur annonce qu'il vraie rare. consommation. C'est
1: assez rare. Et là, en
0: fait, j'ai conduit normalement et je suis arrivé exactement à, ce, à, cette, à cette On se de
1: surveille plus depuis quelques années parce que mm -hmm. quelques compagnies qui se sont fait prendre à tricher euh, ça a coûté cher à Hyundai, entre Exactement. autres. Ça a coûté cher, euh, je pense qu'il y a Mitsubishi qui s'est fait attraper avec ça, en fait, euh, du côté du Japon, avec des véhicules qui étaient fabriqués par, pour Nissan. Ouais. Euh, puis c'est comme ça que Mitsubishi est tombé dans le giron de Nissan. Carlos Gondes avait dit, regarde, c'est mal passé. On va te donner une petite table gentille sur l'épaule, mais euh, moi, ça m'intéresserait des participations dans ta compagnie. <rire> ah, regardons ça! tu tout d'un Mitsubishi
0: est passé sous le
1: giron de, du groupe Renault-Nissan.
0: Voilà. Euh, dans le cas de la Crown, l'autre moteur, le deuxième moteur hybride, évidemment plus dynamique, plus sportif et consomme euh, environ 8 litres au 100 km. Euh, je, je veux dire ceci parce qu'on a deux voitures hybrides sans, sans branchement. Une version branchable de la Crown plutôt qu'un deuxième moteur hybride, me semble que ça aurait été le fun.
1: Oui, parce que dans le fond, tu as deux hybrides. Mettons un hybride, puis mettons. Surtout qu'on a un moteur dans le RAV4 Prime, on a un moteur dans la Prius Prime qui ferait très bien le travail exact, là, exact. qui donnerait probablement 60 km d'autonomie, là. J'ai un chiffre comme ça en l'air, mais t'en as à peu près 60 et des poussières dans le RAV4, puis tu en as 75 dans Prius. Quand
0: même bien qu'il y, qu y aurait 50 km d'autonomie, ce serait quand même une belle oh façon oui. de réduire de plus, euh, de de plus de la consommation. Bon, on
1: vient peut-être de donner une idée à Toyota, on va voir. On en va les cas, Alain, on prend 10%. Je dis ça oh comme ça, puis... Si c'était vrai. <rire> je vous annonce que si ça arrive, il ne viendra plus faire le podcast. <rire> ça, ça va être fini. <rire> euh,
0: je vais un petit peu plus bénévolement, peut-être, je ne sais pas. Ouais, euh, ce qui nous mène à la est-ce que la Crown 2024 est une voiture pour vous? Parce que la Camry, on le sait, et le RAV4 et les véhicules autour chez Toyota sont très populaires. Oui. C'est une question à 45 000 n'est-ce pas? Et la réponse est plate, peut-être. Euh, <rire> <Okay. rire> parce que si vous hésitez, si vous hésitez ça c'est Si vous hésitez entre une Camry et un Highlander, mettons, euh, c'est probablement le genre de compromis qui pourrait vous intéresser parce qu'on euh, parle de quelque chose qui essentiellement rappelle la Venza. Hein, qui était, euh, oui, oh oui effectivement l'équivalent familial d'une Camry. Euh, la Crown, c'est un véhicule, en fait, officiellement, multisegment. On, on l'a francisé, le terme « crossover » pour dire ça. C'est une berline à quatre portes qui est 10 cm plus haute que la Camry. Donc, ça dit ce que ça dit. Elle a un haillon euh, qui est très recourbé et qui a plus à voir qu'une familiale qu'un VUS, mais comme la voiture est quatre roues motrices, ben, on a une espèce de familiale qui pourrait quasiment être une VUS. Ça ressemble un petit peu à la Subaru Outback peut-être, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus calme, euh, un peu moins gros, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'espace à l'arrière. Et euh, qui a aussi euh, pas une personnalité aussi euh, affirmée en termes de, de comportement en route et, et, et le okay. de bagage aventurier que, que C'est un oui ». Un oui. Non, ouais, okay. On peut dire ça comme ça. Euh, en fait, moi, je dis c'est une drôle, de voiture. Parce que euh, Ou
1: c'est une voiture drôle.
0: <rire> c est, c est, c est, écoute, ça peut être les deux parce que tu sais des fois, on fait des compromis. Les constructeurs font des compromis en se disant on va faire un oui. véhicule qui jumelle le meilleur de tous les mondes possible. Fait que tu me parles-tu d'un divan-lit? Et là, je pense qu'on est quelque part dans ce coin-là. Ah, okay. ouais. On a un véhicule ah, okay. qui euh, n'a pas que le meilleur de tous les mondes. Euh... C'est comme
1: des gogons en peau de mouton.
0: Tu dis, okay. ta cheville est chaude, <rire> mais ça,
1: ça prendra une semaine pour aller avec ça. T'es
0: comme rendu loin dans tes exemples. <rire> oui. Tu m'as dépassé à faire une couple d'exemples, mais je comprends ce que tu veux dire. Et effectivement, on n'est pas vraiment sûr là, de quel côté la balance penche avec ce modèle-là. Donc, euh, regardez ça si vous cherchez quelque chose qui n'est pas un VS, qui n'est pas une berline. Mais dites-vous qu'il existe autre chose ailleurs. Pour ce prix-là, surtout, qui va peut-être vous satisfaire tout au, tout au bon, moi, il
1: euh, n'y a pas d'ambiguïté de mon côté. Euh, c'est un modèle familial, trois rangées, grand subtil, format. Euh, c'est pas subtil, ça, ça dit très bien ce que c'est et ça fait très bien ce, que ce, ce pourquoi c'est conçu. Mm -hmm. Je parle du Lexus TX. En fait, tu parlais du Toyota Grand Highlander tantôt. Ouais. Bon, ben c'est le penchant Lexus de ce modèle-là. On est sur la même base, c'est la plateforme GAK, euh, qui sert aussi pour le Lexus GS, là, mm -hmm. pour vous dire un peu où on est en termes de format. C'est trois rangées, mais on a voulu un vrai trois rangées, pas un deux rangées. Bon, on avait le RXL du côté de chez Lexus, qu'on a abandonné. On avait ouais. comme allongé le modèle RX pour faire un peu plus d'espace derrière. Mais tu sais, ça restait un 5 plus 2. Là. Ça restait vraiment du dépannage. Là, on a plus de 5 mètres de longueur. Et on a mis la deuxième rangée euh, sur des sièges coulissants, donc pour avoir un accès facile à la troisième rangée. Et je me suis assis derrière, puis un adulte peut prendre place derrière, même deux adultes peuvent prendre place derrière. Bon, je ne vous dis pas que vous allez avoir un voyage euh, mémorable, mais, <rire> peut mais les on peut s'asseoir derrière, ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours le LX au catalogue? Il y a toujours le LX au catalogue, qui est, qui est lui qui est qui est plus gros plus que ça. En fait, qui est un gros VUS. Ça, voyons-le comme un gros multi -segment. Ah, ok. Euh, donc, l'approche n'est pas tout à fait la même au niveau du véhicule. Euh, cela dit, on a euh, trois versions. On a la version 350, le TX 350, qui est le modèle d'entrée de gamme, appelons-le comme ça. Il y a le TX 500H mm -hmm. et le TX 550H+. Bon, là, je vais m'expliquer. Le TX350, c'est un modèle à essence, moteur 4 cylindres, 2.4 litres, turbo, 275 chevaux. Donc, il n'y a, a, a pas d'hybridation, il n'y a rien dans ça. Ça commence à 68 750 oh, Ça, c'est hein? le prix canadien mm -hmm. pour le modèle de départ. Le modèle 500h, c'est le même moteur 2.4 litres, mais avec un moteur hybride par-dessus. Donc, c'est ce que tu parlais, entre autres, bah, dans oui. le Crown. Mm -hmm. Mais là, la puissance monte quand même de façon significative. On est à 366 ah, chevaux. Un petit peu plus que le Crown. Et le, la consommation, elle passe de 11,2 litres au 100 dans le 350 à 9,8 au 100. Euh, dans le modèle euh, 500H. Mm -hmm. On a une boîte automatique à 8 rapports dans le premier. On a une boîte automatique à 6 rapports dans le deuxième. Et il y a le modèle 550H+. Là, c'est un 3,5 litres. C'est un V6 mm -hmm. hybride branchable. Ah. Donc, on a mis le moteur de la RAV4 Prime. pour ça que je le soulignais ben tantôt. Oui, ben oui. On a 53 km d'autonomie annoncée. Euh, on l'a conduit au lancement, j'étais au Texas la semaine dernière pour l'essayer. Euh, on n'est pas loin de la vérité. on a fait. Euh, je ne l'ai pas conduit assez longtemps parce que c'était des, des, des petites boucles, parce que le modèle n'est pas tout à fait commercialisé. Les premiers arrivent à la fin du mois, les, les 350 et les 500. Le 550, ça va être plus tard à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Euh, le 550, lui, est annoncé à 7,8 litres au 100 puis il y a 404 chevaux. Donc, c'est assez ironique parce que plus on monte en puissance, plus l'économie ben diminue. Oui, ben plus mais en fait. euh, comme on a un électrique avec une autonomie, évidemment, euh, ça devient intéressant. Euh, la puissance est bonne. C'est un peu le 550 à l'image, par exemple, d'un Volvo. Euh, Volvo XC90. Puissant, mais pas sauvage. Mm -hmm. C'est une puissance qui est extrêmement progressive, écrasant, mais qui pousse. Ouais. On le sent, ça pousse bien. J'ai beaucoup aimé le 500H. Je pense que c'est le meilleur compromis entre les deux. Euh, le 500H, lui, le prix de base commence, attendez un peu que je regarde, ça commence autour de 75, 60... Euh, 80 mille c'est ce que je dis, excusez. C'est euh, 84 200 ça va jusqu'à 90 200 pour le modèle plus équipé. On n'a pas annoncé le prix de la 550 encore, mm -hmm. mais attendez-vous à ce que ça aille... Citoyer euh, les 100 000 ben oui, ça dollars ça, dans quand quoi, ça va être chiffres, bien là. équipé. Mm -hmm. Cela dit, c'est vraiment à la sauce Lexus. C'est un modèle qui, de l'extérieur, ne paye pas mine. On a travaillé beaucoup sur la forme avant la fonction. Euh, le modèle est, a l'air un peu d'une boîte, mais on a travaillé l'aérodynamisme. On a divers feuilletés, on a de l'isolation supplémentaire par rapport au Grindelander, ce qui fait que le modèle est plus silencieux dans sa conduite. On a un bel espace, c'est très bien fini. Euh, rien à dire, Lexus sont des spécialistes ben pour oui. la finition. Euh, on a le choix de 6 ou 7 places. Malheureusement, le 6 et 7 places, c'est avec le 350. À cause des batteries dans les modèles 500 550, c'est vraiment deux deux deux. Donc, deux sièges capitaines à la deuxième rangée, deux places derrière, deux places devant. Donc, on est configuré pour six passagers. Euh, la, je dirais, la tenue de route est bonne, le 2.4, de base, fait le travail. On sent un certain, une certaine inertie au départ. Parce que c'est quand même idéal, la
0: version idéale du modèle.
1: Moi, je pense que le modèle idéal, c'est le 500H. Si vous avez les sous pour aller là, d'abord, vous diminuez au niveau de la consommation, d'une part. Le prix à aller chercher n'est pas énormément plus cher et euh, je pense que la conduite, on s'en ressent. Là. On sent que le moteur électrique amène ce qui manque d'élan euh, au moteur de base. Mm -hmm. Oui, le 550 est très intéressant, mais le prix va être aussi euh, pas mal plus élevé. L'équipement, on a tout ce qu'il faut. Euh, on a l'équipement, on a Lexus, le Lexus Security 3, là, oui, le, oui, oui, le, oui, comme le Toyota euh... Sense. Mm -hmm. Le même principe, mais chez Lexus, avec tout ce qu'on a besoin d'électronique. Ouais. Euh, on a également... <coughs> Moi, je veux euh, dire
0: là-dessus... Euh trop, c'est comme pas assez dans le code de ouais. Toyota. Ça, ça, ça alerte sur des affaires. Des fois, ça crée des faux positifs qui découragent, les Oui. Mais qui, dans l'ensemble,
1: c'est un modèle que j'ai bien aimé qui va très bien se vendre parce ouais. qu'on a la qualité Toyota et la sécurité Lexus au volant. Ça, mm -hmm. c'est sûr que c'est deux euh, aspects très vendeurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci Alain, merci Jean-Christophe Ouellette, merci à Carl Nadeau. Passez une bonne semaine. Nous, on se reparle la semaine prochaine.
2: C'est 23.